0: Hello， 各位弟兄姐妹早安！今天是2023年的1月16号星期一。那今天的灵修经文呢，是在路加福音的23章2 6六到四十节，主题是他们所做的，他们不晓得。那今天的经文呢，讲到是耶稣他钉十字架的过程，好不好？我们一起来看今天的第一段经文哦，在23章的二十六到三十节。这边说到带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门，从乡下来，他们就抓住他，把十字架割在他身上，叫他背着跟随耶稣。有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女们为他嚎啕痛哭。耶稣转身对他们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭。”当为自己和自己的儿女哭，因为日子要到，人必说不生育的和未曾怀胎的、未曾乳养婴孩的有福了。那时人要向大山说倒在我们身上，向小山说遮盖我们。这些事既行在有枝水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？那。我们在前几天的灵修里面，我们看到耶稣他被门徒被犹大背叛，他被抓，他被彼得三次不认主，他被鞭打、虐待、嘲笑，甚至遭受那个不公平的审判。哦，在耶稣经历这么多的痛苦之后，在今天的经文里面，耶稣即将要走向十字架的道路。而就在这个时候呢，有一个路人哦，他圣经讲到一个从古利奈来的人叫西门。他被兵丁抓来，好像要来帮耶稣钉十字架。哦、我们可以想象，当时耶稣呢，他受到了太多的鞭打虐待，所以耶稣他没有力气，他背着十字架往前走，甚至到一个地步，好像兵丁必须要抓另外一个人来帮耶稣背十字架。而在这个场景里面呢，我们看到还有另外一群妇女哦，他们都是相信耶稣，他们跟随耶稣的。而如今，他们相信的这个救主好像就要死了哦，以至于他们在那边嚎啕大哭。这时候呢，耶稣转过身来，他们对耶稣对这些妇女说：“哦，耶路撒冷的女子，不要为我哭，要为自己和自己的儿女哭哦，因为日子要到，人必说不生育的和未曾怀胎的有福了。”耶稣也说：“那时，人要向大山说，倒在我身上。”耶稣在描述的好像是一个末日的景象哦，其实到这个时候，耶稣还是知道他将要复活，而且未来他会第二次再来。当第二次耶稣再来的时候，好像那些不属于耶稣的人看到都要惊慌，到一个地步，好像觉得自己没有出生比较好，好像希望那些山可以来遮盖自己，可以躲避那末日的审判。而耶稣他接着说：“哦，这些事既行在有汁水的树上。”那枯干的树将来怎么样呢？啊，透过导读本，我们知道这边讲到的是，好像这些犹太人，他们是有浇有汁水浇灌的树，好像耶稣那个恩典还在他们中间行走，但是犹太人错过了这个恩典，而将来末日审判的时候，这棵树就好像要变成一棵枯干的树，已经没有浇灌，没有恩典。所以耶稣想要说的是，好像我们要把握机会，我们要来寻求他，我们要来跟随他。哦，那当然，关于末日的信息，哦，张勇哥，我们牧师讲了很多，但是呢，我们今天先把焦点我们放在耶稣钉十字架的过程当中。我们来看二冰丁年揪分他的衣服，我们看到三十二到三十八节，这边说到又有两个犯人。和耶稣一同带来处死，到了一个地方，名叫骷髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就拈阄分他的衣服，百姓正在那里观看。官府也嗤笑他，说：“他救了别人，他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧。”宾丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”在耶稣以上有一个牌子写着：“这是犹太人的王。”那我们看到耶稣他到了刑场之后，发生了什么事？经文说到有两个犯人跟耶稣一起被处死。我们知道十字架在当时那个时代是一种酷刑，好像是那个罪大恶极、最严重的罪犯才会被判的刑罚。所以我们可以想象，跟耶稣一起盯十字架的犯人，他们身上可能背了几十条的人命。他们可能就像柬埔寨事件里面那些虐待人致死的那些恶人一样，那些奸杀人的犯人一样。是最恶毒、最凶狠的一群人。你知道，一个无罪的人，上帝的儿子，却跟两个好像穷凶恶极的罪犯一起并列，一起被处死。而耶稣他在十字架上，他也承受极大的身体的痛苦。他的手脚被钉在十字架上，他的伤口被那个重量拉扯，好像那个剧痛传遍耶稣的整个身体，好像耶稣的整,的整个身体的重量压迫着耶稣。让他快要不能呼吸，同时间呢，那些答应好像要跟随他到死的哦，那些的门徒通通都跑走了，而且同时十字架下面有人嘲笑他说：“你不是神的儿子吗？你不是犹太人的王吗？那你可以救自己啊！”你知道，耶稣是神的儿子，是君王，耶稣也绝对有能力能够救自己。但是耶稣他为了完成救恩，他为我们忍受这些的嘲笑。而最让耶稣感到难受的是，耶稣也与他力量的源头，就是天赋，隔绝了，因为他背负了古今中外所有世人的罪孽。各位弟兄姐妹，我们为什么要好像这么巨细靡的描述耶稣到底在当下有多痛苦？因为当我们看到耶稣有多痛苦，就显出耶稣在这个时候他的回应是何等的宝贵。当这些人嘲笑他，当这些人盯他十字架的时候，耶稣仍然说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”耶稣在向那些伤害他、否定他的人彰显天父的性情，就是赦免还有救恩。耶稣他没有因为众人的嘲笑，他就开始否定自己、否定天父、抱怨天父。你知道为什么耶稣能够做到这样？因为耶稣他清楚知道。天父对他的旨意，他知道自己是神的儿子，他有安全感，他不会因为众人的否定或嘲笑改变他的那个安全感。他不需要新神机证明自己是神的儿子，他也清楚知道天父要他做什么。天父要他在十字架上忍受刑罚，背负世人的罪，受难而且复活，所以耶稣能够忍受眼前的苦楚。各位弟兄姐妹，不知道耶稣这受难的画面有没有给你一些的启示？当有人在否定你的价值、身份的时候，你是不是也能有从天父而来的安全感？你知道你是天父的儿女，你不需要为别人的诬陷好像去辩驳，你不需要好像做很多事来证明自己是有价值的，因为你清楚知道你自己是谁，你知道你自己该做什么。你是不是能够像耶稣一样，好像面对世界上很多的不公义，面对别人的恶意的指控，面对别人的负面的情绪，你还是能够向别人彰显天赋的性情？你知道，当你像耶稣一样，你清楚知道你的特质、你的目的和天赋，要透过你这一生所完成的旨意的时候，你是不是就能够像耶稣一样，忍受眼前这个至战至轻的苦楚，为要得着那永恒的荣耀？好不好？让我们一起来默想耶稣，我们一起来效法耶稣，而最后我们要把焦点放在跟耶稣一起钉十字架的这两个犯人身上。我们来看到三十九到四十三节，这边说到那同钉的两个犯人有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？”我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做过一件不好的事，就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里。”刚刚我们说过、哦，这两个人都是穷凶恶极的罪犯，好像在人类的律法里面，他们被判了。一样对等的刑罚，但是呢，这两个人面对耶稣，他们有了不同的反应。他好像其中一个人嘲，跟其他下面的人一样在嘲笑耶稣，但是另外一个认出耶稣的身份的犯人，他呼求耶稣的拯救。而耶稣对后者这个犯人说：“今天你要同我在乐园里。”我们看到一样罪行重大的两个犯人，他们有不一样的反应。而招致了不一样的后果。我们可以从后来得救的这个犯人身上，我们从他说的话，我们可以看到他的态度。他的态度,度是什么呢？他说：“我们是应该的，因为我们所受的与我们所做的相称。”好像他知道他自己是一个罪人，而他呼求耶稣说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”他知道耶稣是神的儿子。他也知道自己需要耶稣的怜悯和拯救，他求耶稣纪念他，以至于耶稣回应了他的呼求，说：“你今天要进到乐园的里面。”你知道，从人的角度来看，好像这些在人的国里面有罪的犯人，他在死前，他在死前的最后一刻，却被神的国判定是无罪，可以进到天国的里面。好像从人的价值观来看。好像有一点点的不公平，有一点不公义，你知道那是因为好像人的国的律法，我们有针对罪行的量刑，哦，几年的有期徒刑、无期徒刑、死刑，但是神的国没有这种分级，神的国只有两种，就是有罪和无罪。而当我们好像被逆神偏行几路，我们活的好像没有天赋，这在神的国里面就是有罪。我们想想，我们的人生有多少是我们离开神、没有安全感之后，我们想要靠自己证明自己的价值的时候，我们就开始去跟人竞争，我们会去批评别人，我们会去嫉妒、纷争，我们甚至去谋害别人。有多少时候是我们离开神，我们内心感到很空虚，我们没有安全感，以至于我们的心被欲望充满，我们好像变得很贪心、很自私。很自我中心，我们会伤害自己，也会伤害他人。其实你有没有看到，所有人间所有的罪行行出来的罪行的背后，所有的动机都是来自于我们离开神之后的心思的空虚所造成的。所以，各位弟兄姐妹，人的律法可以约束我们的行为，让我们不会有罪行。可是，我们内心离开神的空虚、欲望、嫉妒、纷争、漫无目标。等等等等，靠着我们自己，我们真的没有办法胜过。我们要胜过，只有一个方法，就是披戴耶稣基督的救恩，就是披戴耶稣基督的救恩。当我们相信耶稣，接受他的拯救的时候，我们就披戴了耶稣儿子的身份，耶稣无罪的身份。我们可以回到天父的面前，而这不是在死后我们才能够经历，而是在现今的人生。面对你的工作、你的婚姻、你的财务、你的一切，你都可以享受天赋的同在，接受天赋的治理和引导。过程中，你就已经活在天堂，活在乐园的里面。所以，我们最后我们看到默想应用。第一个，当我思想到耶稣为我被钉十字架，为我受尽痛苦和讥笑，我的感觉是什么？你是觉得很感动、很感恩。还是你觉得哦，没什么感觉？我十几年前就已经信耶稣，就已经领受救恩了、哦。或者是你，你也不知道自己有什么事情需要被拯救，你知道吗？我信耶稣十几年了，但是当我今天在默想耶稣的受难的时候，我还是感动，我还是很，我还是落泪，我还是充满感恩。为什么？因为我知道，不是我信主前的那个我需要救恩，而是到了现在。面对很多的察觉，面对圣经的真理，还是显出我很多的背逆、私欲，我很多在靠自己。但是，即使我这样的背逆，耶稣还是选择拯救我。耶稣渴望与我同行。耶稣也在去年，在我整个人生的道路上，让我经历了好多好多的恩典。各位弟兄姐妹也察觉跟学习圣经的真理，好像我们在这边灵修哦，不是要让我们一直觉得自己很不好，而是要在。你的不好，你的软弱当中，可以看见神的爱是何等的长阔高深，可以看到你自己有多需要恩典，也可以看到恩典在你的身上可以有多么的大。天父透过十字架正在跟你表达一条靠恩典的道路。其实你可以不用那么辛苦的，但是你愿不愿意走上这条道路？而第二个，当我们要走上这条路。我们就必须接受耶稣基督的救恩，所以我要问你：你是否在十字架的面前，你能够做出愿意做出正确的选择，知道自己是一个罪人，而接受耶稣成就的赦罪之功？而最后第三个，透过今天耶稣受难，好像耶稣他面对众人的嘲笑，你有没有看到耶稣他是怎么面对的？而耶稣的形象有没有给你带来什么样的启示跟榜样？好不好？让我们一起来默想，我们也一起来祷告。耶稣，主啊，是的，主啊，还是感谢你，主啊，是的，主啊，因着你的受难，主，我们可以来到天父的面前，以无罪的身份做你的儿女。主啊，耶稣，主还是感谢你，主，你在十字架上为我们立下了的那个榜样。主好像主，当众人在否定你的时候，主你仍然知道你的身份和使命。耶稣主，让我们也背起我们自己的十字架来跟随你。好像在跟随的路上，也会有否定，主也会有质疑，也会有苦难。主，但耶稣主啊，让我们在天父的怀抱里面，我们有安全感。主，我们能够来跟随你。主，我们能够清除自己的身份，我们能够完成天父在我们身上的心意。主耶稣主，让我们在恩典的里面，不再靠自己，主，而是依靠你给、你在救恩中给我们的恩典而活。主，孩子感谢你，主愿你替我们祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们今天灵修到这边，谢谢大家。